0: Wir schicken Annika Becker zur Frauen-WM nach Australien und dafür brauchen wir jeden Einzelnen von euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ihr werdet das Ganze hoffentlich finanzieren, indem ihr Supporterin oder Supporter werdet. Jeder Betrag hilft und wir wünschen uns auch, dass es vielleicht ein Anlass ist für euch, jetzt neu uns zu unterstützen. Wir sind und bleiben ja Werbe-, Paywall- und Sponsoren frei und wollen mit diesem Projekt auf ein neues Level kommen im Rasenfunk. Alle Informationen dazu gibt es im Kurzpass Nummer 2, 246 und natürlich auch auf rasenfunk.de. Auf rasenfunk.de/slash supportersclub erfahrt ihr auch, wie man uns unterstützen kann. Ganz herzlichen Dank an alle, die das jetzt tun und die das vielleicht jetzt auch nach diesem Aufruf tun. Und jetzt aber los mit Kurzpass Nummer 247. Der Rasenfunk-Kurzpass. Es ist geschehen, wer hätte das für möglich gehalten? Der VfL Wolfsburg hat ein Spiel verloren und unten im Tabellenkeller, da wird es auch richtig interessant. Wir werden darüber sprechen, jetzt hier in dieser Rasenfunk-Kurzpass-Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf ein zweites. Mein Name ist Max Jakob Ost, mein Name ist aber viel weniger wichtig als die Gäste, die ich hier habe. Ich freue mich auf eine ganz besondere Runde. Ich begrüße zum einen Charlotte Bruch vom Tagesspiegel, bei Twitter auch die Charlotte Bruch, also relativ einfach zu finden. Hallo Charlotte, schön, dass du mal hier im Rasenfunk bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch mal dabei zu sein.
0: Ja, es soll nicht das letzte Mal sein, aber das äh, werden wir alles in der Zukunft noch sehen. Und ich freue mich hier, eine Frauenfußballlegende vom Kicker ist da, Gunnar Meggers. Wer irgendwann mal etwas zu Frauenfußball im Kicker gelesen hat, der muss diesen Namen eigentlich schon kennen. Hallo Gunnar, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, grüß
0: dich. Ja, schönen Spieltag kann man da erwischt, über den wir sprechen können, oder Gunnar?
2: Ja, ähm, vor allen Dingen, die große Überraschung, da hast du recht, ja. Das ist, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, dass der Vorfall Wolfsburg verliert
0: darauf spielt du ja sicherlich an. <lacht> ja, ich wollte nicht das 0-0 von Köln und Leverkusen jetzt placken. Das werden wir uns auch noch ein bisschen, bisschen aufheben. Nee, dann lass doch gleich mit diesem Spiel beginnen. Es begab sich am Samstag war es, glaube ich, an dem vor über 3.500 ZuschauerInnen der VfL Wolfsburg ein Heimspiel spielt und auch schon in der ersten Minute in Führung geht durch Jule Brandt. Man konnte das Gefühl bekommen, jetzt geht alles seinen normalen Gang, aber dem war nicht so. Noch vor der Halbzeit kann Sarah Lindner zum 1 zu 1 ausgleichen und als dann Nicole Biller in der 70. Minute das 2 zu 1 macht, da wird es ein bisschen hektisch in Wolfsburg und tatsächlich ist dann das passiert, was schon so lange nicht mehr passiert ist, seit 23 Spielen in Saison übergreifend hat der VfL Wolfsburg in der Bundesliga nur gewonnen, die letzte Niederlage zu Hause war sogar erst 2016, damals gegen Potsdam und die letzte Niederlage in der Liga generell, war eben auch gegen Hoffenheim. Charlotte, was ist zu diesem Spiel zu sagen? Wie ist diese Niederlage zustande gekommen?
1: Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall erstmal durch ganz viel Mut von Hoffenheim. Ähm, die Trainerin ähm, Nadine Reuser hat es ja vorher angekündigt, dass Hoffenheim sich nicht verstecken möchte und äh, gegen Wolfsburg auf jeden Fall mutig agieren will. Und ich finde, das hat man auch gesehen. Also wie du sagst, am Anfang... Frühes Tor durch Jule Brandt, äh, da dachte man dann wirklich, okay, Wolfsburg, äh, das wird hier heute ein sicherer Heimsieg. Aber ja, Hoffenheim hat, finde ich, mutig gespielt, hochgepresst und auch viele Beigewinne gehabt. Ähm, ja, und am Ende auch äh, total verdient gewonnen, würde ich sagen.
0: Was ist denn da in Hoffenheim los, Gunnar? Kannst du mir das erklären? Also seitdem Nadine Reuser übernommen hat, wirken die ja wie verwandelt eigentlich? Ja, die sind irgendwie so richtig in der Erfolgsspur
2: und ähm, irgendwie muss man das Gefühl haben, das hat was mit diesem Trainerwechsel zu tun, obwohl er eigentlich bisher nur halb vollzogen ist. Also mit dem Gabo Galay, den die dann Ende des Jahres noch rausgeschmissen haben, überraschend rausgeschmissen haben, zumindest für Außenstehende überraschend, ähm, da, da muss es hier ja irgendwie nicht mehr gestimmt haben mit der Mannschaft, weil also die haben schon in der Hinrunde echt unter ihren Möglichkeiten agiert. Und jetzt siehst du, die Mannschaft spielt befreit auf. Also das ist schon schon eine große Überraschung. Und jetzt haben wir noch ein Spiel mit der Nadine Reuser, da kommt Stefan Lerch. Und ich glaube, die werden da auch nochmal richtig angreifen. Und der Platz um um, also der Kampf um Platz drei wird nochmal richtig heiß, ja.
0: Aber findet ihr das auch ein bisschen komisch, dass also es war ja sowieso schon zwiespältig zu sehen, dass Stefan Leich erst noch die U19 der Männer von Hoffenheim die Saison fertig trainiert und dann wechselt und jetzt hat das ja fast noch so eine besondere Absurdität bekommen, dadurch, dass es jetzt eben gerade aktuell so gut läuft unter Nadine Reuser. Würdest du das auch kritisch sehen, Charlotte, wie sich da Hoffenheim eigentlich dann so selbst verschuldet in so eine komische Situation reinbuxiert hat?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch erstmal komisch, dass äh, da eigentlich der neue Trainer verpflichtet wird. Und erstmal macht er, glaube ich, noch die B-Jugend, ähm, möchte er noch erst betreuen, bevor er die Frauen übernimmt. Ich weiß nicht, ob man sich dadurch jetzt dann wirklich nicht ein bisschen schwerer gemacht hat. Also es kann natürlich sein, dass vorher Reuser und ähm, Lerche da auch irgendwie sich natürlich besprechen vor Spielen. Aber ich glaube, ja, also ist eine schwierige Situation jetzt. Also der wird auf jeden Fall unter Druck stehen, wenn er. Ähm, da das Amt übernimmt, glaube ich.
2: Aber aber ähm, der Stefan Lerch, der wäre schon gerne vorher ähm, bei den Frauen eingestiegen, aber das gab halt irgendwie wohl interne Probleme dort und und insofern war das jetzt gar nicht unbedingt seine Schuld, und sondern ich glaube, es war einfach nicht gut vorbereitet bei den Hoffenheimern, dieser Trainerwechsel. Mhm oder ja, Halbwechsel oder Viertelwechsel, wie man <lacht> das auch bezeichnen möchte, mit, mit mittlerweile. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass das Stefan Lerch schon gut machen wird. Ich kenne ihn noch aus Wolfsburger Zeiten. Ähm, das ist schon ein richtig guter Trainer und der macht das auch ähm, wird das auch richtig gut machen in Hoffenheim. Aber von außen betrachtet sieht das natürlich schon komisch aus, wie das alles gelaufen ist. Das stimmt. Hm.
0: Ja, ich hatte auch den Gedanken, also wenn jetzt Stefan Lerg schon an der Seite gestanden hätte bei diesem Sieg, ich glaube, dann wäre quasi so die Geschichtsschreibung zu diesem Spiel gewesen, <lacht> Mensch, er kehrt zurück, nach Hause zurück und der Meistermacher von einst, der besiegt jetzt sein altes Team und während es aber über Nadine Reuser viel weniger jetzt äh, gesprochen wurde nach diesem Spiel, was ja auch in Ordnung ist, man kann ja auch über die Spielerinnen sprechen, also da gab es ja auch einige, die wirklich gute, eine gute Partie gemacht haben, aber ich habe... Hatte eben diesen Gedanken, also wenn das jetzt schon ein Sieg von Stefan Leich gewesen wäre, dann hätten wir uns gar nicht retten können vor den Lerch-Artikeln und Nadine Reuser geht immer so ein bisschen unter, deswegen wollte ich das jetzt auch hier nochmal mit reinbekommen, aber wenn wir eben sportlich nochmal auf dieses Spiel schauen, Gunnar, wer ist dir da so besonders positiv und vielleicht auch auf Wolfsburger Seite dann jetzt nicht negativ, aber halt nicht so gut wie sonst aufgefallen
2: na, die, ähm, die Hoffenheimerinnen, die haben das insgesamt total gut gemacht, finde ich. Also die haben sich ja auch von diesem Rückstand überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben weiterhin defensiv total stabil agiert. Und ähm, ja, der VfL, der hatte einfach einen rabenschwarzen Tag. Normal denkt man ja, naja, wenn, wenn da mal drei, vier Spieler nicht gut drauf sind, dann werden halt vier neue eingewechselt äh, und dann, dann läuft das schon. Aber das hat ja auch nicht geklappt. Also die, die waren ja alle komplett mit einem verkehrten Fuß aufgestanden hatte man den Eindruck, was nicht heißt, dass Wolfsburg nicht mal verlieren darf. Aber das wirkte schon alles nicht so wie Wolfsburg. Man hat das Gefühl, das war eigentlich eine andere Mannschaft, die da auf dem Platz stand. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke da auch an so eine Situation von äh, Gerard nach ihrer Einwechslung, die eigentlich, ja. glaube ich, schon durch ist und dann den Ball verstolpert oder ein paar Minuten später ähm, vergibt irgendwie Pop nach einer Flanke und in der Mitte tritt Wasmut über den Ball. Also, genau. Genau, das passiert, passi passiert den eigentlich nicht an einem normalen Tag, würde ich sagen.
2: Genau so sehe ich es auch. An einem normalen Tag passiert das nicht. Und ja, jetzt, jetzt waren sie sozusagen in einem Fünfstrich mal fällig.
0: <lacht> ja, ja, wobei ich fand, es gab schon so eine Phase schon in der ersten Hälfte, wo ich dachte, hm, vielleicht ist das jetzt ein Problem. Und zwar, ich habe schon mehrfach jetzt in dieser Saison Spiele gesehen vom VfL, wo man in Führung gegangen ist, klar, das ist ja auch der normale Spielverlauf, und wo man dann aber ein bisschen arg locker gelassen hat und dann waren es oft dann erst die Einwechselspielerinnen, die dann die Spiele zugemacht haben, also dann kam eben nochmal eine Jons dort hier rein und hat doppelt getroffen oder jemand anderes wurde eingewechselt und hat nochmal äh, neuen, neuen Wind reingebracht und ich fand auch, dass quasi die Anfangsphase war sehr gut, dieses Tor war natürlich auch super, auch wenn man da, also Katharina Naschenbeck, die hat ein super Spiel gemacht, man kann aber okay. auch darüber sprechen, ob sie sich so ausspielen lassen muss beim 0 zu 1, also sie hat es dann mehr als Wett gemacht sicherlich, war für mich eine der besten Spielerinnen auf Seiten der TSG, aber der Start war gut, auch die ersten Aktionen danach noch. Und dann hat aber Wolfsburg wieder, die verfallen manchmal in so eine tiefe Ballzirkulation und dann wissen sie nicht so wirklich, wie sie ins Angriffsdrittel kommen. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, das wundert mich, dass es immer noch passiert. Vielleicht hat es Kraftgründe, vielleicht auch taktische Gründe und in der Regel wird es nicht bestraft, weil die Bank ist eben so stark und die Gegnerinnen werden ja auch müde. Es ist ja auch anstrengend, gegen Wolfsburg zu spielen. Dann legt man eben oft die Tore nach. Aber dann fällt eben das eins zu eins. Und Wolfsburg kann darauf eigentlich gar nicht so wirklich reagieren. Und das fand ich dann doch überraschend, dass das so passiert ist. Glaubt ihr, dass wir da auch über die Verletzung von Marina Hegering sprechen müssen beim 1 zu 1? Das habe ich jetzt im Nachhinein so gelesen, dass das auch erklären soll, warum es da diese Abstimmungsprobleme gab. Ich weiß nicht, Charlotte, ob du da eine Meinung zu hast?
1: Ähm, ich, ich finde eigentlich, Kat, Katrin Henrich hat es auch super gemacht in der Innenverteidigung. Was vielleicht ein bisschen gefehlt hat, sind diese, diese langen Bälle, die Marina Hegering natürlich beherrscht wie kaum eine zweite. Ähm, ja, mhm. also Wolfsburg genau oder eher Hoffenheim hatte ja auch tatsächlich dann hinten raus noch äh, Chancen auf einen weiteren Treffer.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht war es dann da ein bisschen durch die Umstellung ein bisschen chaotischer, aber ja, ich finde, es hat äh, wie du schon sagst, einfach bei Wolfsburg ein Spiel nach vorne irgendwie so ein bisschen gefehlt. Am Anfang fand ich die sehr variabel und am Ende fiel denen dann nicht mehr so richtig was ein. Ähm, ja, und hat dann am Ende halt diesmal nicht gereicht, um dann irgendwie doch noch äh, den Ausgleich zu erzielen oder sogar noch mehr wie im Hinspiel.
0: Ja und man war eben auch defensiv anfällig, also das stimmt ja, eigentlich muss die TSG das 3 zu 1 früher machen, also Paulina Krumbiegel ist einmal komplett durch, hat dann aber einen mhm. schlechten ersten Kontakt und es gibt nur eine Ecke, Naschenweng hatte noch zwei, drei wirklich gefährliche Hereingaben, also Gunnar, das hätte auch noch quasi deutlich werden können von Seiten der Hoffenheimerin, das heißt, defensiv war es auch insgesamt kein guter Tag für Wolfsburg? Nee,
2: also defensiv war es wirklich kein guter Tag. Und, und dazu passt dann natürlich auch, dass du noch ein Eigentor machst, mhm. sieht das Rauch und so weiter. Da kam wirklich alles zusammen Also, Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie nächste Woche ähnlich eh auftreten. Oder jetzt am kommenden Wochenende. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wie gesagt, komplett gebrauchter Tag. Und ähm, selbst wenn da jetzt nochmal ein bisschen gewechselt wird und dann Marina Hegering vielleicht wieder ausfällt, das wird Wolfsburg nicht beeinflussen. Ich denke, und das war jetzt halt ein Ausrutscher und, und die werden trotzdem ihren Weg weitergehen.
0: Derb, davon ist auszugehen, also auch, auch wenn es für Tommy Stroth ungewohnt war, erste Liga-Niederlage für ihn mit dem VfL, das zeigt ja auch schon, wie absurd dominant die Wolfsburgerinnen sind, 36 Punkte okay. sind es also auch jetzt nach dem 13. Spieltag und wir werden gleich über den FC Bayern sprechen, der ist nämlich auf zwei Punkte jetzt herangerückt und für die Hoffenheimerinnen war das ja auch ein sehr wichtiger Sieg, bei dem man jetzt eben dann auf 26 Punkte springen konnte, damit drei Punkte hinter Eintracht Frankfurt liegt, die aktuell noch den dritten Rang inne haben. Da geht es ja dann auch um die Qualifikation zur Champions-League-Qualifikation. Dann lasst mal auf das Spiel vom FC Bayern blicken, denn das war ja dann die große Frage, nachdem am Samstag diese überraschende Niederlage stand, musste ja der FC Bayern erstmal nachziehen und Gunnar, er musste das bei Werder Bremen tun, was ja nicht immer ein einfacher Gegner ist. Da hat sich ja unter anderem auch Wolfsburg zum Beispiel schwer getan. War ein knappes 2 zu 3 aus Sicht der Bremerinnen, dass da in der Hinrunde gespielt wurde zwischen Wolfsburg und Bremen. Am Ende haben es die Bayern geschafft durch zwei Tore von Lea Schüller und Maximiliane Rall. Wie haben sie dir denn gefallen?
2: Die Bayern haben das, haben das gut gemacht zum ersten oder zunächst mal muss ich sagen, die haben alle Spielerinnen leid getan, die da gestern auf den Platz mussten, weil es hat ja geschüttet ohne Ende <lacht> da im Brief. <lacht> Aber ansonsten haben die Bayern das schon, ich sag mal, routiniert Runtergespielt mit dem nötigen Sieg und bei Bremen musste ja immer übertrieben gesagt, fast keine Angst haben, dass die einen reinhauen, weil äh, die schießen ja keine Tore. Ähm, also jetzt übertrieben, aber die haben ja jetzt zehn Tore in der ganzen Saison geschossen und die Bayern haben das, haben das ordentlich gemacht, jetzt nicht mit ganz großem Glanz, aber ordentlich und die Platzverhältnisse waren jetzt auch nicht die einfachsten. Aber sie wussten, dass sie gewinnen müssen, dass sie dranbleiben müssen. Sie haben jetzt die Chance, äh, selber an Wolfsburg vorbeiziehen zu können, wenn die am 25. März gegen Wolfsburg gewinnen. Und das, diese Chance sehen die Bayern jetzt natürlich. Und die werden sich jetzt bis in den nächsten zwei Spielen keinen Ausrutscher erlauben. Und dann kommt es ja zum, zum großen Aufeinandertreffen. Hm.
0: Charlotte, wie haben dir die Münchnerinnen gefallen?
1: Ja, ich kann mich da, Gunnar, eigentlich nur anschließen. Also es zieht sich so ein bisschen durch die Saison, bis auf jetzt das Spiel gegen Wolfsburg, das Bayern eigentlich auch wenn sie liefern müssen, dann auch liefert. Ähm, auch wenn ich finde, Bremen kein schlechtes Spiel gemacht hat, die haben es äh, Bayern auch wirklich schwer gemacht teilweise, aber am Ende ähm, ja, haben die natürlich einfach eine viel höhere Qualität und das haben sie auch im, auf dem Platz gekriegt, vor allem durch äh, Stanway fand ich, die fand ich sehr stark. Ähm, mhm. Und ja, Le Lea Schüller mit zwei Toren, die ist natürlich auch immer für einen Treffer gut.
0: Also eins hat sie sogar nur gemacht, aber sie hatte noch weitere Chancen. Ähm, richtig. <lacht> also in Anführungszeichen. Stimmt, nur einmal
1: vergibt sie da noch ganz klar. Ja.
0: Genau, bei
2: dem zweiten, sie war ganz nah dran am zweiten, das war einmal <lacht> wirklich ganz, ganz knapp.
0: Ja, ich muss sagen, beim FC Bayern, da bin ich auch noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also es war natürlich ein verdienter Sieg und man hat es auch gut gemacht. Also gerade die Anfangsphase fand ich sehr druckvoll und da hatte man ja auch gute Chancen. Direkt der Pfostenschuss bei der Aktion, bei der sich dann auch Caro Simon verletzt, muss dann früh ausgewechselt werden, aber auch diese Verletzung hat nicht für einen Bruch gesorgt, schon früh im Spiel. Aber, also an, allein Franziska Kett muss mindestens ein Tor machen. Ich fand das auch, Lea Schüller macht dann zwar ihren Treffer mit, mit dem Posten, aber hat vorher auch noch gute Möglichkeiten vergeben. Und es waren okay. viel so... Also sie waren sehr bemüht und es gab immer wieder Dinge, die funktioniert haben. Also Clara Bühl ist, glaube ich, dreimal an Ulbricht vorbei zur Grundlinie gegangen und hat dann nach innen gelegt. Und, äh, zu, und ganz oft hat es Ulbricht noch super verteidigt und einmal war eben aber einfach Clara Bühl besser. Und dann ist auch das 1 zu 0 gefallen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Genau, das war in der 41. Minute dann der, der Ball, der Fall auch. Aber auch beim FC Bayern finde ich immer noch, weiß nicht, ob ich dazu kritisch bin, Gunnar, aber... Die haben auch immer wieder noch so Phasen im Spiel, in denen bis auf, wenn jemand sein direktes Duell gewinnt, dann ist alles gut. Aber ansonsten ist da immer noch viel Ungenauigkeit, manchmal auch nicht eine gute Raumaufteilung. Ich finde, dass Tuva Hansen zum Beispiel war diesmal viel defensiver. Sie hat das gut gemacht, also hat eine sehr gute Partie gespielt, aber offensiv hat sie sich kaum vorne nach vorne mit eingeschaltet. Und wenn nicht jemand eine richtig gute Idee hatte, wie eine Satra Ziel, die einmal so einen wirklich genialen Diagonalpass gespielt hat, oder eine Stanway, die nimmt sich halt den Ball und dribbelt dann einfach nach vorne, haben wir jetzt auch schon oft genug gesehen, dann tun die sich auch immer noch schwer. Und manchmal frage ich mich, warum eigentlich?
2: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ich habe manchmal das Gefühl, da fehlt echt die zündende Idee. Ähm, sondern Stanway tut den schon sehr gut, weil die hat dann auch mal Ideen und die hat auch einen sehr, sehr großen Willen und eine gute Mentalität und das ist so genommen, dass das den Bayern so manchmal so ein bisschen gefehlt hat. Jemand, der, der so ein bisschen nochmal Schwung reinbringt, der den Mitspielerinnen die, oder die den Mitspielerinnen ähm, nochmal in Anführungsstrichen in den Hintern tritt und das macht die schon sehr gut ähm, und insofern ähm, hat Bayern da schon richtig toll eingekauft, aber ja, die haben auch Phasen in, in den Spielen, wo es nicht gut läuft, wo ein bisschen Leerlauf drin ist, wo wie du sagst, die Präzision fehlt, das ist schon richtig, ja.
0: Charlotte, wärst du da genauso kritisch?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich, da ist auf jeden Fall noch äh, noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ähm, die spielen ihr Potenzial manchmal noch nicht so richtig aus. Ich, ich glaube, man muss auch sagen, dass mit Lina Magul und äh, Lena Daimer natürlich mhm. jetzt auch zwei Superspielerinnen ja. da in der Offensive gefehlt haben, die da auch mal mit guten Ideen irgendwie so ein Spiel entscheiden können. Ähm, ja, aber insgesamt haben die natürlich trotzdem einen krassen Kader, wo sie eigentlich auch solche, also wenn zwei solche Spielerinnen fehlen, das auffangen könnten. Ja.
2: ja die Bayern müssen es halt jetzt zeigen. Ne? Jetzt haben sie die Chance. Die spielen jetzt zweimal gegen Wolfsburg, Bundesliga und Mitte April im Pokal. Und, und jetzt müssen sie zeigen, wie gut sie wirklich sind, weil das sind jetzt ihre Chancen. Ähm, wollen sie wieder gegen Wolfsburg verlieren, dann gewinnt Wolfsburg das neunte Mal den Pokal in Folge. Da haben sie jetzt die große Chance und, und in der Meisterschaft haben sie es jetzt, wie, wie eben schon gesagt, in der eigenen Hand oder in den eigenen Füßen, jetzt einfach VfL vorbeizuziehen. Das hatten sie ja lange Zeit gar nicht, diese Aussicht bei fünf Punkten Rückstand. Jetzt müssen sie es wirklich zeigen, wie viel Potenzial sie haben und wie gut sie sind. Also ähm, weiter kann das Tor eigentlich im Endeffekt nicht ausstehen im wahrsten Sinne des Wortes für den FC Bayern.
0: Ja, guter Punkt. Da kommen jetzt äh, wichtige Spiele auf die Bayern zu. Auf der anderen Seite Charlotte haben wir ja auch noch Werder, die mussten mit angucken, wie die Konkurrenz ja in weiten Teilen äh, schon gespielt hatte, verbleiben jetzt auf dem 11. Tabellenplatz, haben einen Punkt Rückstand auf Köln und die Duisburgerinnen, die gewinnen konnten, sind so ein bisschen die Gewinnerinnen des Spieltags der unteren Tabellenhälfte, würde ich jetzt mal sagen. Wie hat dir denn Wada gefallen? Es gab ja auch Chancen also Sehan zum Beispiel kommt einmal so aus dem Nichts zu einem Schuss, wo man sich dachte, das war in der 32. Minute, huch, was ist denn hier jetzt passiert? Ich. Habe ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, auch Maler Groß hatte diesen Gedanken: hoch was ist denn jetzt hier passiert? Da hätte ich gar nicht mehr halten können. Also es gab auch die einzelnen Chancen, egal wie. Äh, es stimmt ja, was Gunnar natürlich sagt: äh, Sie sind nicht die torgefährlichste Combo äh, in äh, der Liga. Aber wie hat dir Werder gefallen?
1: Ähm, ja, also genau. Ich, ich fand die Hams also dieses Übergewicht von Bayern fand ich gar nicht so. Ähm, eindeutig, Also ich glaube, die hatten trotzdem natürlich 60 Prozent Beibesitz, aber ich habe da sogar mehr erwartet. Und ich finde, durch, dadurch, dass Werder oft natürlich angelaufen wurde und unter Druck stand, haben sie trotzdem versucht, das ähm, auch mal spielerisch zu lösen und das auch gar nicht schlecht gemacht. Also ich finde, nach der Winterpause sind die auf jeden Fall verbessert wieder in die Rückrunde gestartet. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, 2-0 gegen Bayern ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sieht, wie viele Chancen die eigentlich noch hatten, so fürs Torverhältnis, weil unten ist es ja sehr eng. Und dann kann er auch mal sowas irgendwie am Ende entscheiden. Aber ja, ich finde, Werder hat schon Lust, irgendwie Fußball zu spielen. Ähm, das merkt man, das sieht man ihnen an. Und ja, ich bin gespannt, was die jetzt in den nächsten Spielen dann noch zeigen.
0: Gunnar, was sind deine Gedanken zu Werder?
2: Ja, wie eben schon gesagt, die müssen einfach mal mehr Tore schießen. Sie sind nicht so schlecht, aber sie müssen einfach mehr Tore schießen. Das war letztes Jahr auch schon ein Problem, mit so, wenig, mit so wenig Torgefahr kannst du eigentlich kaum in der Liga bestehen. In diesem Fall haben sie Glück, dass es noch einen Verein gibt, der, der, der noch torungefährlicher ist, der sechs Tore geschossen hat, aber du musst einfach, du musst einfach mit Tore schießen, sonst, sonst wird es ganz, ganz eng. Und Werder hat noch gute Chancen auf den Klassenhalt, aber dann müssen sie halt auch wirklich mal treffen und mehr treffen.
0: Mhm. Wobei es ja auch noch zwei andere Teams gibt, die auch nur zehn Treffer haben. Also sie zeigen sich ja. das gerade mit Köln und Mappen. Wo, wobei Köln das ja
2: total überraschend ist, ehrlich gesagt. Also ja, Köln ist ja, ist ja Wahnsinn, zehn Tore. Also ich meine, Sophie viel hat Mandy Islacker zu ihren besten Zeiten in der ganzen Saison selbst und alleine geschossen. Also ist ja, ist ja kaum zu erklären, was so im ersten FC Köln los ist.
0: Das, das ist allerdings wahr, ja, da kommen wir am Ende der Sendung mhm. nochmal drauf, aber mhm. würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, also ich habe das Gefühl, da tut sich schon was bei Wade. und auch in dem Spiel konnte man das sehen, also man hatte diesen Seehandschuss den habe ich schon erwähnt, äh, Standardsituationen sind immer noch, spielen eine große Rolle, da hatte einmal Michel Ulbrich auch einen Kopfball, den äh, Groß noch parieren musste nach einem Freistoß von Lürsen, Kälisch äh, hat... Äh, ganz gute Dribblings gemacht nach ihrer Einwechslung. Stephanie Sanders hatte noch zwei Chancen. Klar, das waren jetzt nicht die Großchancen, ist aber auch schwierig, die gegen den FC Bayern herauszuspielen, aber ich habe schon das Gefühl, weiß nicht, Charlotte, wie du das siehst, also mein ja, Eindruck ich, ich nach wird schon so. besser.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Also, genau, man muss auch sehen, dass es irgendwie gegen Bayern ging und dafür haben sie es, finde ich, gut gemacht. Wenn Gunnar natürlich auch recht hat, am Ende, äh, selbst wenn sie dann die guten Chancen haben, dann muss halt auch irgendwie eine mal reingehen. Aber das können sich auch für die nächsten Spiele noch aufheben, wenn es gegen die anderen Gegnerinnen geht. Aber ich finde auch, es hat sich was getan bei denen in der Winterpause. Also auch im Spiel gegen Turbine zum Beispiel mhm. unter der Woche, da fand ich es auch schon sehr gut, auch spielerisch wirklich nicht schlecht. Und ja, ich glaube, die werden da im Abstiegskampf auch noch ziemlich Gas geben. Also ich finde, die Einstellung stimmt auch bei denen. Also wie die sich teilweise in die Zweikämpfe geschmissen haben, um da irgendwie noch ein Tor zu verhindern. Ja.
0: ja, genau, das ist eben noch wichtig zu erwähnen. Werder hat das Nachholspiel gegen Potsdam unter der Woche mit 2 zu 1 gewonnen und deswegen eben diese 10 Punkte. Deswegen ist man auch dran an den anderen Teams. Es geht jetzt dann weiter für Werder Bremen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann reist man nach Duisburg. Das könnte natürlich interessant werden. Und für den FC Bayern geht es jetzt direkt zu Hause gegen Duisburg, bevor man dann nach Köln reist. Und dann kommen die wilden Wochen. Arsenal, Wolfsburg, Arsenal, Meppen, Wolfsburg sind dann die nächsten <lacht> Gegnerinnen für Bayern. Also dann wird so ein bisschen durchgerödelt. Dann lasst uns mal noch auf das Team blicken, das aktuell noch auf dem dritten Tabellenrang liegt und das bestimmt sehr froh war, dass es mit 4 zu 1 gewinnen konnte. Das ist Eintracht Frankfurt. Vor fast 2500 ZuschauerInnen durften die den Spieltag eröffnen. Nicole Anjomi trifft Doppel in der 17. und der 50. Minute. Gerardin Reuteler kann dann das 3 zu 0 nachlegen in der 55. Minute. Kaikchi kann zwar noch verkürzen, sagt man dann ja so in der 83. Aber Carlotta Wamser nutzt dann eine von ihren vielen Chancen in der Schlussphase. Und so ist es dann, Charlotte, ein 4 zu 1, bei dem die Eintracht ihre Offensivgewalt auf den Rasen gebracht hat. Es hätte sogar noch höher ausfallen können. Da gab es noch, ich habe es ja halt gerade schon erwähnt, die eine oder andere Chance mehr. Wie gefällt dir denn die Eintracht aktuell?
1: Ja, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe im Vorfeld äh, erwartet, dass es das Spiel ja ein bisschen enger ist. Also dass es auch nicht so eindeutig mit 4-1 zugunsten äh, Frankfurt ausgeht. Das liegt nicht an, daran, dass Frankfurt irgendwie nicht gut genug dafür wäre, aber ich habe äh, Freiburg ein bisschen stärker eingeschätzt. Aber ähm, ja, im Endeffekt, ich glaube, Freiburg, fand ich, hat den besseren Start erwischt und dann war Frankfurt aber spätestens nach zehn Minuten auch äh, im Spiel und hat dann auch wirklich die die Klasse, die sie haben, irgendwie auf den Platz gebracht. Ähm, ja, die haben natürlich auch eine super Offensive, da mit und Jomi unglaubliche Schnelligkeit. Ähm, ja, und ich finde auch, die haben das einfach sehr souverän gespielt und man muss sagen, da war dann doch nochmal ein bisschen, also für Freiburg fehlt da noch ein bisschen was, um mit so einem Team wie Frankfurt am Ende mitzuhalten. Das ist so, was ich am Ende gedacht habe.
0: Der defensive Stabilität fehlt da glaube ich so ein bisschen, Gunnar, wenn ich mir das angucke. 26 Gegentore hat der SC Freiburg und man kann eigentlich so an allen Ecken der Defensive ansetzen und so kleinere Mäkel finden. Also in dem Spiel hatte jetzt zum Beispiel auch Nuding nicht das beste Spiel, Strafraumpräsenz war nicht ganz so gut, beim 0 zu 1 sah sie auch nicht gut aus, aber es geht dann auch weiter. Also auch die in der Innenverteidigung gibt es mal immer mal wieder einzelne Fehler, im Aufbau leibt man sich manchmal böse Aufbaufehler. Also ist das vielleicht so das, was sich beim SC Freiburg vor allem verändern muss?
2: Ja, ja, die müssen, die müssen defensiv schon stabiler werden. Also die spielen ja eine, eine gute Saison und äh, alles so in Ordnung und profitieren natürlich auch davon, dass die Janina Minger da ihre Tore schießt. Also mhm. die, ne, hätte ich nicht gedacht, dass sie so eine gute Saison spielt, aber defensiv hapert es wirklich noch. Und ähm, das hat Frankfurt schon schon ganz gut genutzt, hat mir auch sehr gefreut für Nicola Njomi, dass sie zwei Tore gemacht hat. Also für die Eintracht läuft das und, und Freiburg hat defensiv wirklich noch ein bisschen, bisschen Nachholbedarf. Also das hat das Spiel ganz eindeutig gezeigt am Freitag.
1: Ich finde vor allem, weil, weil Freiburg natürlich da oft irgendwie hoch anläuft und versucht hat, Frankfurt unter Druck zu setzen, die das dann aber auch super durch Tanja Paulek ähm, oder irgendwie Barbara Dunst äh, ausspielen mhm. kann und dann natürlich ganz schnell nach vorne kommt, äh, zielstrebig ist und ja, da muss Fre äh, Freiburg dann einfach irgendwie besser im Pressing sein und diese Situation dann gar nicht, darf also da Frankfurt darf das nicht auflösen dann in dem Moment, sonst wird es halt direkt gefährlich.
0: Ja, beziehungsweise ich hatte da noch den Gedanken, äh, Pressing kann ja nicht über 90 Minuten funktionieren, also die, es gab ja die Phasen, in denen Freiburg hoch angelaufen ist, gerade am Anfang und da hat es auch ganz gut die Eintracht unter Probleme gestellt, vor Probleme gestellt, aber das kannst du ja nicht die ganze Zeit durchziehen und ich finde, dass Freiburg immer dann ein Problem hat, wenn es tiefer steht, weil dann, also zum Beispiel, was Eintracht Frankfurt wirklich systematisch gemacht hat, war, die letzte Kette zu binden, also indem einfach die vorderen Stürmerinnen und oft drückt noch eine von den Außenverteidigerinnen nach, die gehen einfach sehr, sehr weit nach vorne, das heißt jede Verteidigerin hat ihre Gegenspielerin und dann lässt sich eine der Stürmerinnen fallen und jemand anderes geht aber direkt in die Lücke dahinter, also so ein klassisches aufreißen, schaffen von Lücken. Und das macht Frankfurt sehr gut, weil das Gute bei Frankfurt ist, dass du nie genau weißt, wer macht das jetzt? Also macht das Prasnika, macht das Reutela, macht das äh, Anyomi, macht das Freigang. Also alle, die haben das immer mal wieder mit drin und die ruschieren ja auch auf ihren Positionen unter sich nochmal. Das macht es auch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich ist das ja ein relativ simples Mittel. Und dennoch hat es allein damit Frankfurt geschafft, in der ersten Hälfte sich die Chancen herauszuspielen. Und in der zweiten Hälfte kamen halt dann noch die individuellen Fehler mit dazu. Und da muss ich sagen, jetzt nach 13 Spielen, die wir jetzt gesehen haben unter Theresa Mark, fehlt mir so ein bisschen die Weiterentwicklung, weil es dann eben dann doch ein bisschen einfach ist, die Tore gegen Freiburg zu schießen. Und dieses, das Pressing funktioniert oft gut, aber es gibt ja auch die Phasen, in denen sie tiefer stehen. Und ja, da ist es sehr einfach. Und eine Verena Henshaw, die hat quasi alleine mit ihren Vorlagen hat die mhm. im Grunde dieses Spiel mhm. entschieden. Die hat, mhm. die hat nicht nur die, hat die, die ersten Tore beteiligt, sondern fast jede offensive Aktion. Immer hatte irgendwie Henschel ihren Fuß mit drin. Das stimmt, das hat
2: die richtig gut gemacht, ja.
0: Das stimmt.
1: Immer diese, diese Bälle, so diagonal hinter die Kette, die hat die ja. schon drauf. Mhm. Da, ja. mhm.
0: Und dann war es auch zum Beispiel, ist mir auch noch ein Aspekt aufgefallen, ich fand zum Beispiel, dass Schasching, äh, die er wieder von Anfang an spielen durfte, Annabelle Shashing äh, die war extrem giftig, bei zweiten Bällen und auch bei Ballverlusten, dass sie hinterhergegangen ist. Und als, als ich mir das notiert habe, ist mir aufgefallen, Moment mal, warum sind denn die anderen nicht genauso giftig? Ist das nicht vielleicht auch noch eine Sache, die vielleicht auch so ein bisschen manchmal im Freiburger Spiel fehlt? Und äh, also ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen, weil man, man, Eintracht Frankfurt hat auch die besser besetzte, das besser besetzte Team und spielt zu Hause und hat auch in dem Sinne dann einen Lauf. Also wenn Eintracht Frankfurt führt, dann läuft es meistens ganz gut und das ging ja ganz gut los in diesem Spiel. Aber da gab es schon noch so viele Sachen, über die ich nachgedacht habe bei Freiburg. Auch zum Beispiel, also Judith Steinert kommen dann und Hasrik Kaikci und bereiten sich ja quasi selbst das, das eine Tor vor, das Freiburg schießt. Und man muss es jetzt nicht immer auf Personalien reduzieren, aber dennoch hat man schon eine Veränderung gemerkt, als die dann gespielt haben. Auch so eine gewisse Souveränität, obwohl das Spiel da schon entschieden war, wo man dann halt auch Fragen stellen kann, warum spielt denn eigentlich Kai Ichi, die ja mal so wichtig war für Freiburg, warum bekommt sie gerade so wenige Startelf-Einsätze und ist vielleicht auch die Struktur bei Freiburg nicht so, dass es da so eine Achse von Spielerinnen gibt, also so eine Hoffmann zum Beispiel, die immer wieder ihre Aktionen hat, aber die wirkte manchmal auch ein bisschen alleine, weil sie, die war dann diejenige, die sich hat fallen lassen, die versucht hat, den Ball mal festzumachen, weiter zu verteilen und dann hat sie den Ball verteilt und ist wieder tief gegangen, also Spiel und Geh und dann hat sie den Ball aber nie wieder gesehen und dann musste sie wieder zurücklaufen, also ja, das waren so Gedanken, die ich zu Freiburg hatte. Ich habe das Gefühl, da ist äh, da, da muss ein ganz schön viel gearbeitet werden. Und das wird vielleicht ein bisschen kaschiert dadurch, dass man eben schon 22 Punkte hat und alles ja auch gut ist. Und, äh, und man muss es auch nicht schlechter reden, als es ist. Aber es gibt schon wirklich noch viel zu tun, glaube ich.
2: Ja, gibt es, gibt es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, 22 Punkte hätte ich denen zu diesem Zeitpunkt nie zugetraut. Also ähm, das, das läuft schon. Und auch die hatten am, am Freitag wirklich nicht ihren besten Tag oder ihren besten Abend, besser gesagt. Und und auf der anderen Seite hat Frankfurt das ja noch sehr clever gemacht. Und ich glaube, dass ich trotzdem den Weg so weitergehen wird. Und ich denke, die werden auch am Ende da auf der Position 5 bleiben. Und dann haben die eine ordentliche Saison gespielt. Und dann werden wir es sicherlich auch noch im Sommer mal aufarbeiten. Und, und ähm, wahrscheinlich nächste Saison die Schwächen, die du auch erkannt hast, ähm, wahrscheinlich auch beheben und, und ich denke, das machen sie schon recht ordentlich. Und ja, hinzu kommt, dass Janina Minge verlängert hat, was die mhm. natürlich auch nochmal einen Schub gibt. Also, das ist ja für die ganz wichtig, diese Spielerin, ne? Vielleicht sogar künftige wn teilnehmerinnen Das wäre für Freiburg das Größte, ne?
1: Ja, absolut. Die konnten auch, finde ich, also in der Winterpause ja wirklich mit vielen Spielerinnen da irgendwie verlängern.
2: Mhm.
1: Vor allem natürlich mit Minge. Und ich glaube, nächste Saison ist das dann auch, wenn die alle so oder im großen Teil zusammenbleiben, ähm, dann ist das auch wirklich ein gutes Team. Ich sind denke sie ja jetzt auch. schon.
2: Mhm. Denke ich auch.
0: Ja, da habt ihr sicherlich recht. Und was machen wir mit Frankfurt, Charlotte? Da Eigentlich beginnt ja jetzt gerade die richtig heiße Phase. Also Eintracht wird sehr froh gewesen sein, dass man da gewonnen hat, eben angesichts der, des Hoffenheimer Sieges. Drei Punkte Vorsprung sind es aktuell. Es geht jetzt dann zu Bremen, dann zu Hause gegen Essen und dann nach Duisburg und es gibt noch das direkte Duell mit der TSG, das zu Hause ausgetragen wird, also aus Sicht der Eintracht. Wie gefällt dir die SGE?
1: Ja, auf, also ich, ich finde die wirklich sehr gut, auch äh, sehr gefessigt. Die haben einen tollen Kader, finde ich, und stehen auch defensiv sehr sicher. Also Nüsken fand ich zum Beispiel auch super. Die kann auch äh, wahnsinnig gute Bälle irgendwie schlagen. Und das hat man auch natürlich beim dritten Tor gesehen, auch wenn Freiburg da natürlich sehr sehr äh, schlecht aussieht. Ähm, aber es wird jetzt drauf ankommen, dann in den nächsten Spielen, dass man auch irgendwie gegen Teams wie Bremen oder Essen da die Punkte holt. Und dann natürlich im direkten Duell mit Hoffenheim dann auch, ja, das, das Ding gewinnt. Ich meine, immerhin spielen sie zu Hause, das wird dir bestimmt einen bestimmten Push geben, aber Hoffenheim ist natürlich auch sehr gut drauf gerade. Also das wird sehr spannend, aber ich denke, dass die beiden Teams letztlich den dritten Platz dann unter sich ausmachen.
2: Aber das ist, ja auch, das ist ja auch super, finde ich. Das ist doch eigentlich toll, wenn du hast vorne den Kampf um die Meisterschaft, der jetzt immer richtig spannend geworden ist. Du hast diesen Kampf um diesen wichtigen Platz drei. Mhm. Das Beste das kann der Liga nicht passieren. Mhm. Hinten ist es auch alles eng zusammen. Also, das ist doch eigentlich, ist doch eigentlich äh, eine tolle Ausgangsposition jetzt für den Rest der Saison. Das ist wirklich vorne und hinten wirklich total spannend. Das.
1: Mhm
0: aber absolut. Für Freiburg, die sind die einzigen, bei denen es nicht mehr ganz so spannend ist, ja, aber, aber aus positiven Gründen, für Freiburg geht es jetzt dann übrigens nach Essen und dann spielen die gegen Hoffenheim, aber damit hast du ja schon die Brücke gebaut, Gunnar, dass wir eben mal auf den Tabellenkeller gucken können, denn wir haben schon über Werder Bremen gesprochen, die mit zehn Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz liegen und wir wollen und müssen jetzt aber auch über Duisburg und Turbine Potsdam sprechen, die vor etwas mehr als 300 ZuschauerInnen, also leider nicht so viele Zuschauer, die das gesehen haben, sich ein Spiel geliefert haben, das sich sehr eindeutig liest, vielleicht aber nicht genauso eindeutig verlaufen ist. Also auf dem Papier stehen drei Treffer von Sarah Freutl in der 14. der 29. und der 49. Minute und ein klarer 3 zu 0 Sieg. Auf dem Papier steht aber auch, allerdings nur Charlotte, wenn man das Spiel auch gesehen hat, ein verschossener Strafstoß. Eine Situation, in der man sehr knapp am an der man vielleicht auch einen Strafstoß nicht bekommen hat, den es hätte geben müssen. Und auch den Fakt, dass es eigentlich irritierend oft so war in diesem Spiel, dass bei Potsdam irgendetwas knapp nicht geklappt hat und genau im Gegenzug Duisburg dann das Tor gemacht hat. Und natürlich durch äh, Sarah Freutel. Also es war vielleicht ein bisschen enger, hilft halt leider nur der Turbine wenig. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, absolut. Das zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Also Turbine ist immer immer sehr bemüht und ich fand die auch jetzt gegen Duisburg auch wirklich insgesamt im Spiel gut, auch diesmal von Anfang an, nicht erst irgendwie gegen Werder, äh, wie gegen Werder in der zweiten mhm. Hälfte aufgewacht. Aber ja, jedes Mal, wenn Turbine irgendwie da eine Chance vergeben hat, wenn sie denn mal eine hatten ähm, oder den Elfmeter nicht bekommen haben, dann im direkten Gegenzug fast, äh, hat Duisburg denen dann gezeigt, wie es geht und äh, ja, quasi das Tor gemacht. Also Turbine macht irgendwie so ein bisschen das Spiel, aber kann auch nicht so richtig zwingend werden am Ende. Und Duisburg spielt es ja immer über Sarah Freudel, die natürlich einen Sahnetag erwischt hat da irgendwie ähm, und drei Dinger macht, wo man aber auch darüber reden muss, dass, dass Turbine das teilweise dann auch wirklich nicht gut verteidigt. Also die Innenverteidigung finde ich nach wie vor wackelig, auch wenn Sissoko ja mittlerweile zurückgekehrt ist. Ähm, mhm. Aber da stimmt es noch. Also da ich finde vor allem die Verteidigung, da stimmt es so gar nicht. Und es ist einfach nur ja bitter für Turbine, weil das... Wie gesagt, das zieht sich so durch und man weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll.
2: Vor allen Dingen, vor allen Dingen wirken die Verteidigerinnen total langsam. Also die waren ja viel mhm. langsamer als die Duisburgerin. Die sind überhaupt ja. nicht hinterhergekommen, wenn die Freutel gestartet ist, sind die ja gar nicht hinterhergekommen.
1: Ja, ich glaube, das war Wiebke Meister, die sich da ziemlich hm. überholen lässt auf der Außenbahn.
2: Ja. ja, ja. Und, und ähm, mein Eindruck ist auch, die, die wirken auch nicht wirklich austrainiert. Also das, mhm. das, das sieht nicht so aus, als wenn die austrainiert sind. Die sind nicht wirklich fit. Und also das war schon für Duisburg ziemlich einfach, die Tore zu schießen, fand ich.
1: Ja, ich finde genau, was, was denen wirklich fehlt, ist auch ein bisschen die Geschwindigkeit auch vorne. Mhm. Also das sieht alles sehr sehr behäbig aus. Ähm, da sind auch nicht viele ja, tiefe Läufe. Also es ist es ist sehr auch viel viel Zufall, wie Turbine nach vorne spielt. Also irgendwie immer ein langes Ding schlagen und hoffen, dass De Filippo, den erläuft, dies aber irgendwie dann doch ein bisschen zu langsam dafür wirkt. Ja, ist nicht so einfach gerade.
0: Ja, und trotzdem hatten sie ja aber ihre Chancen. Das ist ja das, hm. was so frustrierend ist. Also alles, was sie sagt, würde ich sagen, stimmt. Das muss man so stehen lassen. Aber allein De Filippo hat ja... Dreimal die Chance, äh, Tore zu erzielen und dann ist einfach, also die Abschlussqualität, das war quasi so, dass der eine, wenn man es auf einen Nenner bringen will, dann ist das der Unterschied gewesen zwischen Duisburg und Potsdam, denn beide hatten eine ähnliche Anzahl von Chancen und auch eine ähnliche Qualität der Chancen, vielleicht dann hinten raus ein bisschen besser noch für Duisburg. Aber Sarah Freutl hat eben einfach ihre Chancen genutzt und Hess hat irgendwie noch irgendwie an die Latte geschossen und so weiter. Und Potsdam hat seine Chancen nicht genutzt, inklusive eines Strafstoßes, was ja schon, also das ist ja total absurd, wie, wie Potsdam es schafft, immer wieder die, diese Saison zu wieder so in 90 Minuten zu packen und wieder zu spielen und, und dann sieht Jenny Kramer ein Foul, obwohl sie gerade beim Warm für ein Foul gelb, obwohl sie gerade beim Warmmachen ist. Ich meine, mhm. wer das hat denn dieses Drehbuch Bein geschrieben? Ja, und sie wollte wahrscheinlich den Ball stoppen oder keine Ahnung, ja. was da los war. Aber also es ist ich meine, du bist ja passt sehr alles nah dran. Zusammen, ne? Ja, genau, aber das ist jetzt... Ja. Ich habe jetzt schon so viele Spiele gesehen, wo man gesagt hat, Mensch, das war die komplette Saison in einem Spiel. Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Ich meine, Charlotte, du bist ja sehr nah dran mit dem Tagesspiegel. Wir haben ja jetzt auch viel Veränderung gesehen. Also Marco Gebhardt als Trainer, man sieht es ja auch im Team. Es wird letztlich versucht durch, also jede darf sich jetzt mal ausprobieren und dann gibt es Winterneuzugänge, die spielen und so weiter und so fort. Wie würdest du denn das jetzt einordnen? dass das jetzt fast unmöglich wird, noch irgendwie in der Liga zu bleiben, das wissen wir ja schon länger. Aber wie bewertest du diesen, Aktionismus will ich es jetzt nicht nennen, aber diese vielen Dinge, die sich jetzt auch wieder in den, innerhalb der letzten zwei, drei Wochen bei Turbine getan und verändert haben?
1: Ja, ich glaube, nachdem da ähm, Ritter Präsident wurde, hat er natürlich versucht, irgendwie alles so ein bisschen zu beruhigen, das Umfeld, dass äh, Potsdam sich aufs Fußballspielen konzentrieren kann. Jetzt haben sie natürlich dann doch wieder einen Trainerwechsel gehabt, der dann auch neue Ideen mitbringt. Ich glaube, eine Anna Gerhardt, ähm, die hat heute irgendwie schon die vierte Position gespielt in dieser Saison. Mhm. Also da ist auch so wenig Konstant dann Konstanz in den Positionen, die die Spielerinnen spielen. Also wie du sagst, da darf sich irgendwie auch jede mal ausprobieren oder viele viele Wechsel auch. Äh, dass irgendwie Grinschenko war gegen Duisburg dann äh, wieder auf der Bank, die vorher auch mal gespielt hat. Also ja, und es wird halt immer schwieriger. Also ich glaube, nach dem Spiel hat Weidauer gesagt, solange es rechnerisch noch möglich ist, ähm, geben wir die Hoffnung nicht auf. Aber man muss schon sehen, dass die Spiele gegen Duisburg oder auch gegen Werder, die hätten sie gewinnen müssen. Und ja, jetzt kommt mit mit Köln eine Mannschaft, die vielleicht noch schlagbar ist. Aber ja, also sie, sie treffen halt auch einfach nicht. Also wenn man den Elfmeter sich anschaut, dass der gegen Außenpfosten geht und dann raus, das passt dann irgendwie so ins Bild von Turbine gerade.
0: ja. Den klaren Elfmeter haben sie nicht bekommen. Diesen Elfmeter, wo man bis heute nicht weiß, war das wirklich einer den haben sie dann verschossen. Andererseits, Gunnar, so kleinere Details konnte man sehen. Also mir ist aufgefallen, dass sie zum ersten Mal wieder so positive Akzente im Aufbauspiel hatten, so wie in der zweiten Hälfte gegen Werder auch schon. Also dass sie so mit so kleineren Kombinationen eigentlich sich so durchs Mittelfeld nach vorne geschoben haben, bis dann eben dann der, der finale Pass kam. Der kam halt dann häufig auf äh, Filippo und die konnte die Chancen dann nicht nutzen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt auch dann zu sehr versuche, Dinge zu sehen, aber ich bilde mir ein, da schon auch äh, ganz kleine Schritte zu sehen bei Turbine Potsdam. Geht es dir auch so?
2: Ja, jein. Aber aber ganz kleine Schritte helfen halt auch nicht, ne, wenn mhm. du nur einen Punkt hast. Das, damit kommst du ja nicht weiter. Und und insgesamt muss man halt feststellen, es reicht nicht. Es reicht überhaupt nicht. Und gar kein Mannschaftsteil auf gar keiner Ebene. Und da kann auch noch ein Trainer kommen und, und äh, die Spielerinnen nochmal durcheinander würfeln. Das, das hilft alles nicht mehr. Turbine ist abgestiegen und Turbine wird nächste Saison Zweite Liga spielen und ähm, ich bezweifle auch, dass sie dass sie nochmal den Weg wieder zurückfinden äh, werden in die Bundesliga. Das ist einfach leider bitter, aber es ist einfach Chaos in diesem Verein und ähm, auf allen Ebenen und der Präsident hat sich bestimmt bemüht, da auch wieder ein Fundament reinzubringen. Und da kann er mir fast leid tun aber, aber es reicht halt wirklich sportlich überhaupt nicht. Äh, ne, Weder in der ersten Mannschaft, die zweite Mannschaft, das letzte in der zweiten Liga, da, da passt ja nichts mehr zusammen bei Turbine. Das ist, das ist einfach total bitter. Und da könnte jetzt auch dein Schröder nochmal auf, auf der Trainerbank sitzen. Das würde alles nichts mehr helfen, weil die Qualität einfach nicht reicht.
1: Hm. Ja, das glaube ich auch. Genau. Es fehlt einfach an der Qualität ähm, auf dem Platz. Und ich glaube, die, ja, die werden absteigen und werden es dann, glaube ich, auch wirklich nicht einfach haben in der zweiten Liga. Also, ich glaube nicht, dass die da so schnell zurückkommen werden.
2: Ich glaube auch, dass jetzt so ein Fall wie der SC Sand dann, die mm. in im Mittelmaß dann versinken, ja. auch in der Zweitklassigkeit. <lacht>
0: Ach, es ist, es macht keine gute Laune über Turbine ja. zu sprechen. Besser, nee. besser es ist, das, halt, jetzt ja. ist
2: alles Haus, also es ist vieles Haus gemacht und vieles war vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar. Hm. Aber dieser Absturz äh, so in dieser Form, nachdem sie letztes Jahr noch im Pokalfinale waren, also ich, den hat glaube ich keiner erwartet. Hm. Das ist so krass wird, dass es keine einfache Saison wird, war klar. Aber so ein Absturz, das ist schon echt schlimm.
0: Weniger schlimm sieht es dafür für den MSV Duisburg aus. Über den haben wir jetzt noch gar nicht, also wir haben über Sarah Freutel schon gesprochen, aber Charlotte, da waren ja noch mehr Spielerinnen, die überzeugt haben. Also Mamutovic pariert ja auch toll gegen De Filippo. Es lag ja nicht nur an ihr, dass sie ihre Chancen vergeben hat, auch gegen Gerhard in der zweiten Hälfte sehr gut. Zielinski spielt diesen Zauberpass vor dem, ich glaube es war das 2 zu 0 aus der Hälfte, nächstes war es 3 zu 0 glaube ich. Ich komme schon durcheinander. Es waren so viele Tore. Also der MSV, verdienter Sieg, wenn auch in der Höhe zu hoch, aber sie haben halt eben ihre Chancen genutzt, aber die sind ja die Gewinnerinnen dieses Spieltags.
1: Ja, absolut, die haben sich jetzt natürlich durch den Sieg da ein bisschen weiter nach oben geschoben und das auch absolut zu Recht, also ja, sie haben jetzt so wieder ein bisschen die Defensive ähm, stabilisieren können und hatten auch ein klares Konzept da irgendwie mit, mit langen Bällen, also wie oft Sarah Freutel da, da durch war, ja. Ja. Ähm, das war ja schon... Also wirklich, man, man wusste eigentlich, wie sie spielen und trotzdem konnte Tobine es nicht, nicht verteidigen. Ähm, aber sie wäre natürlich nicht die Einzige. Also genau, Zielinski fand ich auch sehr gut. Und Mahutovic im Tor auch, also genau im 1 gegen 1 gegen De Filippo. Ich glaube, sie ist eine der besten Teuterin gerade in der in der Liga im 1 gegen 1. Und ja, also haben natürlich super effizient ihre ihre Chancen genutzt. Also hinten sicher stehen und vorne die Dinger machen, das ist eine gute Kombination. <lacht> Steile These, Charlotte. <lacht> ja, ganz schnell. Ein Euro
0: ins Tragen
2: Was dir natürlich zu wünschen wäre, dass da mehr Zuschauer kommen. Ne? Also wenn man, wenn man sich die ja. Zuschauerzahlen anguckt, da fällt das ja schon sehr ab, mit den 300 und ein paar zerquetscht. Ja. Das ist eigentlich echt schade, dass das Interesse da nicht so vorhanden ist in Duisburg. Also... Ja, Vor allem, schon. ich glaube,
1: gegen, gegen Meppen mhm. oder Essen, da waren es schon noch über 1000 Und mhm. äh, ja, gegen Turbine ist dann irgendwie keiner mehr mhm. ins Stadion gekommen. Aber da, genau das wirkte schon so ein bisschen, also man hat die, die Stimmen gehört. Das war auch ganz interessant, was die Trainer so reinrufen. Aber mhm. ähm, sonst, äh, ja, war das schon eine ja, etwas groteske Kulisse. Also.
0: Ja, ich, ich meine, das ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema. Da sehe ich viele Probleme, zukommen auf die Liga, wenn man wirklich irgendwann nur noch Mannschaften hat, die quasi auch eine Männerlizenzabteilung haben und an der dranhängen und sich dann immer auch das Faninteresse logischerweise teilt. Ich weiß nicht, ob das alleine so funktionieren wird. Das lag jetzt wahrscheinlich nicht nur daran, dass es eben nur 300 Zuschauer waren, aber so komplett lösen davon kann man es glaube ich auch nicht. Es gibt eben eine bestimmte Summe an Duisburg-Fans und da gibt es eben auch noch eine Männerabteilung und die hat ihre eigenen Spiele und dann wird es schwierig. Also ja, ist ein, ist ein ganz eigenes Thema. Wir gucken mal, wie viele Auswärtsfans jetzt dann nach München reisen, das ist nämlich das nächste Spiel des MSVs, bevor man dann zu Hause gegen Werder spielt, das ist natürlich extrem wichtig, denn aktuell drei Punkte Vorsprung auf Werder Bremen und dann zu Hause Werder empfangen, vor wo, wie vielen ZuschauerInnen auch immer, das werden wir dann sehen. Das wird interessant werden für Duisburg. Für die Potsdamerinnen geht es jetzt dann weiter mit dem Heimspiel gegen Köln. Charlotte hat es schon gesagt. Und dann geht es zum VfL Wolfsburg. Zehn Punkte Rückstand sind es aktuell. Aber gut, alles ist, glaube ich, dazu gesagt. Aber noch nicht zum Spiel zwischen SV Meppen und der SGS Essen. Da war einiges zu sehen. Unter anderem zwei Tore durch Anna Margreff in der 27. Minute zum 1 zu 0 und Beke Starner kann dann zum 1 zu 1 ausgleichen. Und es war viel zu sehen, Gunnar, zwischen diesen beiden Teams. Also es ging hin und her, viele einzelne Chancen, äh, schöne, also ja, also es ist einfach viel passiert. Es war viel, viel los. Findest du denn das Unentschieden ist dann auch das Ergebnis, was zu diesem Spiel gepasst hat oder fandst du eine von beiden Mannschaften hatte die Nase vorne?
2: Ich finde schon, dass es so gepasst hat und es ist ja auch kein Zufall, dass sie in der Tabelle nebeneinander stehen, nur einen Punkt auseinander sind. Ähm, das hat schon, das hat schon so gepasst. Also das war schon schon okay so und ich glaube auch, dass beide Mannschaften das Potenzial haben, in der Klasse zu bleiben, auch wenn es für Essen zwischendurch nicht gut aussah. Aber die haben sich die Saison auch wieder gefangen. Gut in letzte Woche im Pokal in Leipzig äh, sah das jetzt nicht so aus, hat hätten sie gefangen. Aber in der Liga haben sie ja jetzt echt ganz ordentlich gepunktet, sind jetzt mal vier Punkte weg vom direkten Abstiegsplatz und das finde ich schon okay und insofern das Ergebnis war war so in Ordnung meiner Meinung nach.
0: Charlotte?
1: Ähm, ja, finde ich auch. Also es war ein sehr intensives Duell, in dem beide Mannschaften, finde ich, alles gegeben haben, aber am Ende hat es nicht so richtig einen Sieger verdient, ähm, ich finde, in der ersten Halbzeit hatte Meppen mehr vom Spiel und äh, ist dann auch auf jeden Fall zurecht in Führung gegangen, auch wenn es vielleicht ein bisschen zufällig war, das Tor. Aber äh, in der zweiten Halbzeit hat Essen sich dann gedacht, ja, jetzt hauen wir nochmal alles raus. Ähm, sind auch, auch wiederum verdient dann zum Ausgleich gekommen. Und ich finde, am Ende haben beide Mannschaften dann auch wirklich so das Spiel sehr offen gestaltet. Es war sehr, sehr spannend, finde ich, zum Zuschauen. Aber ja, also ich, ich finde, es war auch auf jeden Fall ein gerechtes Unentschieden.
0: Ja, ich fand es auch interessant, eben zu sehen, weil es wirklich zwei Teams sind, die, die sich sehr ähnlich sind, nicht nur von der Tabellenkonstellation her, sondern auch von der Art und Weise, wie sie spielen. Also man, man versucht auch, den Gegner mal zu stressen mit einem hohen Pressing. Wenn man den Ball hat, dann soll der über möglichst wenig Stationen möglichst tief in die gegnerische Hälfte kommen. Und das hat man aber, glaube ich, manchmal dem Spiel auch angemerkt, dass die sich beide fast schon zu ähnlich waren in manchen Aspekten. Und dann waren es eben so die Einzelaktionen, die dann den Unterschied gemacht haben. Also zum Beispiel eine Lydia Andrade, die war ganz lange Zeit, hat die gar keine so richtige Rolle gespielt, weil sie auch kaum gefunden wurde von ihrem Mitspielerin. Aber natürlich kriegt sie dann trotzdem ihre, wieder ihre Chancen. Und, und da musste ich dann die Notiz wieder löschen, die ich mir da schon <lacht> zu notiert hatte. Und genauso war es aber auf der anderen Seite auch. Also du konntest da auch drüber sprechen, dass jetzt eine Ende man zum Beispiel nicht so dominant war wie sonst oder auch eine Bären Aber dann Bären sind äh, kommt dann äh und vergibt die Chance aufs 2 zu 1 direkt nach dem Ausgleich und gewinnt auf einmal ihre Duelle auf der Seite. Und so hattest du immer wieder auch so einzelne Spielerinnen. Hirata hatte hat unheimlich viele Bälle eingesammelt. Ich habe es mir nochmal mhm. dann rausgesucht. Absolut, die hat ja. neun Bälle, äh, hat sie eingesammelt und sechs klärende Aktionen noch äh, gehabt. Äh, und genauso hattest du aber auf der anderen Seite auch eine sehr gute Pilic, auch eine Kowalski, die wieder tolle Pässe gespielt hat. Und so waren es eben so, es war so ein Mosaik aus vielen guten Aktionen oder diese Wahnsinnsgräte von, wer war das, Lisa Weiß? Nee, Schulte war das gegen Behrensen, als Behrensen eigentlich schon durch ist. Und genau, das war ja die Szene, ja, die Schulte ich angesprochen ja ja. habe. Also es gab so viele so kleine Momente und im Großen und Ganzen äh, hatte man dann auch sehr viel zu gucken in diesem Spiel. Aber es waren eben so die, die Einzelleistungen und viele auf diesem Feld, finde ich, haben ein gutes Spiel gemacht. Und das war irgendwie so ganz anders als, naja, wir werden gleich noch über Köln gegen Leverkusen sprechen, aber das war für mich genau das Kontrastspiel. Beides waren unentschieden, aber beim einen Mappen gegen Essen war viel los, war viel zu erkennen, hatten viele gute Aktionen, manche Fehler auch mit dabei, aber auch viel Gutes. Und ja, gut, Köln-Leverkusen, ich will es jetzt nicht spoilern, aber wird <lacht> ein bisschen zäher, dieses Segment.
1: Ich habe es auch hintereinander weggeschaut und habe erst Köln-Leverkusen gesehen und dann Meppen gegen Essen und das war wirklich ein ein großer Unterschied, allein von der Intensität her, also da war bei Meppen gegen Essen viel mehr drin, aber genau, dazu kommen wir noch.
0: <lacht> ja, da hast du die richtige Reihenfolge auf jeden Fall gewählt und dann, ja, und was ich bei Meppen auch interessant fand war, also man kann es immer so schlecht sagen, wenn man nicht im Stadion sitzt und die Kameraposition ist im Meppener Stadion dafür nicht so ganz ideal, aber ich glaube, dass sie erst ah. äh, so eine verkappte Dreierreihe gespielt haben, weil Gießmann immer sehr weit vorgeschoben hat, ich könnte mir vorstellen, um Behrensen und Tuon zu binden, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Später war es aber auf jeden Fall eine Dreierkette. Also da da war es dann ganz sicher so, weil dann äh, standen sie nur noch zentral und äh, dann hatten sie auch eher fünf in der in der Gegenbewegung. Das fand ich aber interessant, weil nämlich Meppen das jetzt gar nicht so oft gemacht hat, dass sie innerhalb von Spielen Systeme gewechselt haben. Ich glaube, es war auch eine Reaktion darauf, dass Essen ja nach dem Ausgleich wirklich die Möglichkeiten hatte, auch nochmal in Führung zu gehen. Aber das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Und so die einzigen Dinge, die mir so taktisch aufgefallen sind, war, dass Günnewig, die hat da dann oft alleinigen Sechser im Aufbau gespielt, also Hirata und Punza, die auch super war, fand ich, Punza. Mhm. Die waren immer weiter vorne postiert. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, außer Günnewig wurde angespielt und dann gepresst von Essen. Das ist so dreimal passiert im Spiel. Da hat sie dreimal fast den Ball verloren, einmal hat sie den Ball auch verloren. Da hat Lisa Weiß noch ausge ausgebadet für sie oder hat das ausgebessert quasi, diesen Ballverlust. Da war Meppen so ein bisschen, also da habe ich mir gedacht, ich glaube, diesen Pass, äh, den, äh, den möchte Karin Bakus nicht sehen eigentlich auf Gündewig, wenn sie irgendwie nicht aufdrehen kann, aber ansonsten, ja, also es war sehr variabel, ich habe unheimlich viele Notizen mir gemacht, Das ist äh, und, und Essen ja auch, also ich, ich weiß nicht, Gunnar, ich meine, Essen ist ja auch so ein Urgestein und es gab ja jetzt auch, ich glaube ich, beim ZDF ja diese Doku-Reihe, die gerade Essen und auch die Dortmund-Frauen begleitet. Da konnte man auch nochmal so, ein, so einen Einblick bekommen. Und da ist mir nochmal bewusst geworden bei dieser Doku, welche Ruhe Markus Högner ausstrahlt und wie das eben auch sich zu übertragen scheint auf seine Spielerin. Ich denke, jetzt wirkt er lange genug, dass man das so sagen kann. Und auch das hatte ich das Gefühl, hat man in diesem... Spiel gemerkt, weil die zweite Halbzeit einfach so viel souveräner und besser war und, und gleichzeitig aber auch ja griffig. Also ich habe das Gefühl, Essen, die verlieren zwar 1 zu 6 gegen Rasenballsport Leipzig unter der Woche, aber um die muss man sich keine Sorgen machen, denn Högner schafft es eigentlich dann schon immer, irgendeinen Zugang zu den Spielerinnen zu finden, dass die dann wieder zu ihrem Spiel zurückfinden.
2: Ja, Markus Höckner, der, der kriegt das hin. Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das einfach ein, äh, ein Trainer ist, der, der da nach Essen optimal passt. Das hat er, glaube ich, dann selber auch irgendwann erkannt. Er war ja zwischendurch auf Abwägen beim DFB und als Co-Trainer in Wolfsburg und ist dann wieder zurückgegangen, weil er, glaube ich, gemerkt hat, das ist so sein Verein und da kann er auch so agieren, wie er das, wie er das möchte. Und äh, da wird er auch vor allen Dingen anerkannt. Und insofern, der macht das schon eine richtig gute Arbeit. Und ähm, Essen bin ich mir jetzt sicher. Lange Zeit war ich es nicht so, aber jetzt ist für mich klar, die, die werden die Klasse wieder halten. Und äh, das machen sie machen sie schon richtig gut mit den eigentlich bescheidenen Mitteln, die sie haben. Und wenn man bedenkt, wer da alles schon gespielt hat in Essen und wer da alles weggegangen ist. Und trotzdem sind sie immer noch in der ersten Liga. Also Chapeau, Hut ab vor, vor Markus Högner. Der macht's richtig gut.
0: Mensch, haben wir hier sogar noch eine Klassenheitsprognose bekommen? Da fällt mich, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, <lacht> da ist mir vor Schreck der Stift runtergefallen. <lacht> <lacht> Charlotte, denkst du ähnlich positiv über Essen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die sie haben jetzt natürlich durch das Unschieden jetzt nicht so viel Luft äh, zu den unteren Plätzen sich verschaffen können, aber. Von der Leistung her ist es auf jeden Fall ein Team, was äh, in die erste Liga gehört. Genauso wie Meppen, die als Aufsteigerin ja auch wirklich eine super Saison spielen bisher. Ähm, also ich glaube, die trennen jetzt irgendwie vom zehnten Platz mit Köln zwei, zwei Punkte jeweils. Aber ich sehe die da eigentlich nicht wirklich, äh, ja, dass sie irgendwie bedroht sind, da ab, abzusteigen oder irgendwas damit zu tun zu haben. Also die werden schon noch ihre Punkte holen. Also beide Teams schätze ich. Hm.
0: Also ich habe auch ein gutes Gefühl, was Essen angeht. Sie haben auch noch die entscheidenden Spiele vor sich. Also man wird hinten raus spielt man dann äh, gegen gegen Potsdam auswärts, gegen Bremen auswärts, zu Hause gegen Duisburg und auswärts in Köln. Und vor allem äh, Bremen, Duisburg, Köln. Das sind die letzten drei Spieltage. Also da wird es sich wahrscheinlich dann entscheiden. Aber äh, mal gucken. Also die anderen. Wir haben es ja auch gesehen. Die einzelnen die einzelnen Ergebnisse. Üben dann doch manchmal noch einen Druck aus. Aber jetzt geht's es erstmal ins Heimspiel gegen Freiburg und da sind auf jeden Fall Tore möglich, haben wir ja vorhin schon erörtert und die täten ja auch der SGS auch gut und das haben wir ja auch schon manchmal gesehen, dass Essen da richtig überzeugen kann, gerade Duisburg hat das zu spüren bekommen am Ende der ersten Saisonhälfte im Winter. Für Meppen geht es jetzt dann nach Hoffenheim und dann zu Hause gegen Leverkusen. Meppen 13 Punkte, Essen 14 Punkte und wir alle wissen, Bremen mit 10 Punkten eröffnet gerade den Bereich der Ränge, in dem man nicht liegen möchte, weil das sind die Abstiegsränge. So und jetzt haben wir noch einen Knaller, über den wir sprechen wollen. Das Derby zwischen Köln und Leverkusen. Vor fast 1600 ZuschauerInnen gab es keine Tore zu sehen, Charlotte. Was ist, was ist trotzdem über dieses Spiel zu sagen, deiner Meinung nach, über dieses 0 zu 0?
1: Ja, also es war jetzt wirklich kein, kein schönes Fußballspiel zum Anschauen. Ähm, dafür, dass vorher viel von, von Derby-Stimmung geredet wurde, finde ich, war es auf dem Platz dann weniger intensiv, also ich hätte mir da nicht, dass ich mir jetzt irgendwie dann über harte Zweikämpfe gewünscht hätte, aber ich finde, ja, da hätte man schon irgendwie ein bisschen intensiver in den Zweikämpfen rangehen können und auch es war bei beiden ähm, Teams finde ich nicht so richtig eine Idee zu erkennen, wie sie nach vorne spielen. Ähm, das hat es dann beiden Abwehrreihen irgendwie auch relativ leicht gemacht, da zu verteidigen. Ähm, ja, also ich fand Köln insgesamt so ein bisschen bisschen besser. Ähm, die haben da auch mehr probiert, aber auch irgendwie erst in der letzten in den letzten 15 Minuten sind sie dann so richtig aufgewacht und da hat man gemerkt, oh, jetzt wollen sie, wollen sie doch irgendwie vielleicht hier die drei Punkte holen oder zu Hause behalten. Ähm, aber insgesamt, ja, was es wirklich schwierig, also hatte nicht so richtig einen, einen Sieger verdient.
0: Ja, also um kurz das Spiel zu illustrieren für all diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich habe mir eine Zahl aufgeschrieben, die sehr repräsentativ für das Spiel vom FC in der ersten Hälfte war. Man hat in der ersten Hälfte nur 33 Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt. Also es lief viel in der eigenen Hälfte ab, was aber ja auch am Pressing lag. Also das... Äh lag ja auch daran, dass beide sich gegenseitig hochgepresst haben. Die meisten Chancen, gerade in der ersten Hälfte, waren halt irgendjemand gewinnt im Pressing den Ball und dann geht es mit wenigen Stationen Richtung gegnerisches Tor. Gunnar, wie siehst du beide Teams? Wir haben ja vorhin schon mal thematisiert, dass man bei Köln nicht verstehen kann, dass man so wenige Tore erzielt. Leverkusen ist ja aber fast genauso ein Rätsel und auch in diesem Spiel finde ich so ein bisschen. Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, Leverkusen ist ein bisschen ja ein Rätsel, das stimmt schon. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen bisschen mehr auch erwarten können insgesamt. Ähm, ja, das ist, ist stimmt schon ein Rätsel, ist, ist richtig. Also wenn Köln für mich kein Rätsel ist, sondern in erster Linie eine Enttäuschung. Also wir haben jetzt eben über Potsdam mhm. geredet, die nun die die Enttäuschung der Saison sind, aber die Enttäuschung Nummer zwei für mich ist der erste FC Köln. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Kader elf Punkte zu holen, das ist schon eine, eine riesige Enttäuschung. Und ganz ehrlich, ich wundere mich, dass der Sascha Glass noch da ist, wo er ist, weil äh, da haben sich doch alle mehr erwartet. Und ich war letzte Woche in Köln, habe mir das Pokalspiel gegen Wolfsburg angeguckt und da muss man ehrlich sagen... Da sieht man sieht man nicht viel vom ersten FC. Also ich habe das Gefühl, die stehen schon zurecht da, wo sie stehen. Und äh, damit hätte, glaube ich, kaum jemand gerechnet. Denn die haben ja auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. So ist es ja nicht.
1: Mhm.
0: Charlotte, bist du da auch so kritisch?
1: Ja, schon. Also dafür, dass sie vor der Saison ja schon irgendwie, da glaube ich gesagt haben, sie wollen unter die Top Top 5 der Liga. ähm, zeigen sie jetzt eindeutig zu wenig auf dem Platz, ähm, vor allem angesichts der Spielerinnen, die sie haben. Ähm, ja, also auch ja, auch diese, immer irgendwie die langen Bälle auf außen und dann kommt die Flanke in die Mitte, das war so meistens das Konzept ähm, okay. und das ja, geht natürlich dann irgendwie nicht auf, auch nicht beim fünften Mal, wenn man es versucht. Ähm, es ist auf jeden Fall auch zu wenig und ja, vielleicht, wie Gunnar sagt, vielleicht tut da auch mal wer Neues an der Seitenlinie gut, ähm, damit mal irgendwie ein bisschen Schwung noch mal reinkommt, weil ich glaube, also ich schätze die auch wirklich sehr sehr gefährdet ein, da unten. Ähm, spielen jetzt gegen Potsdam, das wird bestimmt auch nicht einfach, auch weil, der, weil sie auswärts spielen bei Potsdam, und der Rasen bestimmt nicht so einfach ist, aber ja, von Köln ist es auf jeden Fall zu wenig für das, was sie sich eigentlich vorgenommen haben.
2: Und gestern ist ja nun die Selina Churchy hat ja gestern ein comeback gefeiert. Mhm. Die muss sich ja wirklich fragen, ob sie da äh, nicht sich völlig verwechselt hat sozusagen. Äh,
1: ja, das, das dachte die, ich auch. Die also, wird jetzt. Ja.
2: ja, die spielt vielleicht nächstes Jahr in der, in der äh, zweiten Liga und wollte eigentlich mit dem FC ganz woanders hin und äh, Nationalspielerin sein und ja, ist alles irgendwie nicht gut gelaufen. Und, aber wie gesagt, ich sehe doch ganz wenig Ansätze in Köln, wo man sagt, Mensch, da kann doch mal was wachsen oder so. Also, schwierig, ganz schwierig und wie gesagt, ich glaube, wie du eben auch sagtest, äh, Charlotte dass das äh, Wechsel an der Linie, glaube ich, das schon das Richtige wäre für die weil so können die nicht weitermachen. Jetzt wollen sie einen Zuschauerrekord einstellen, aber ganz ehrlich, jeder, der, der da hinkommt gegen Frankfurt, vielleicht schaffen sie ja den Rekord, aber der wird sich vermutlich hinterher fragen müssen, was er da gewollt hat.
0: Ja, ich meine, ich habe es schon öfter hier in den Kurzpässen gesagt, was halt wirklich das Frappierende ist bei Köln, ist, ist die, dass die Struktur oft so schlecht ist. Also, das, das Pressing ist ja manchmal ganz gut, das funktioniert manchmal ganz ordentlich, aber das Aufbauspiel ist, sobald Eli Gudorf ausgefallen war und immerhin, die ist jetzt wieder zurückgekommen, also Eli Gudorf äh, hat teilweise gespielt und Selina Tschatzi hat auch noch ein paar Minuten bekommen, das sind die guten Dinge, an denen man sich glaube ich aufrichten möchte als mhm. Köln-Fan, aber wenn, wenn da nicht etwas ging oder es mal einen langen Pass gab, der angekommen ist, dann gab es eben eigentlich kein Aufbauspiel und da hat auch Sascha Klaas viel probiert, also hat Sharon Beck zurückgezogen, die hat sich immer weiterfallen lassen, äh, um anspielbar zu sein, aber so richtig systematisch nach vorne kommt man nicht und das ist wirklich ein Problem und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr lösen lassen in dieser Saison, da bin ich schon bei euch und auf der anderen Seite finde ich aber interessant und vielleicht war deswegen dieses Spiel auch so beidseitig ernüchternd, also Leverkusen hatte zwar mehr Chancen in diesem Spiel und hätte es vielleicht auch gewinnen können, gerade in der zweiten Hälfte hatte man mehr Chancen, aber wenig große Chancen, äh, aber da ist es ja eigentlich ganz ähnlich. Da sind viele Dinge da, um ein gutes Spiel aufziehen zu können. Jetzt hat man mit Van Dorsen noch jemand geholt, mit dem man auch in der Offensive vielleicht ein bisschen variabler ist. Aber wenn ich mir angucke, wie tief sich Bayings manchmal fallen lassen musste, um überhaupt den Ball zu bekommen und dann die Möglichkeit zu haben, den vielleicht irgendwie auf Afawi oder Emmerling zu bringen, damit man irgendwie mal ins Angriffstitel kommt. Also da habe ich das Gefühl, Charlotte, da sprechen wir über ganz ähnliche Probleme, nur eben mit anderen Spielerinnen. Auch Leverkusen hat... Also da fehlen so viele grundsätzliche Dinge, die man vielleicht unter Spielidee subsumieren könnte.
1: Ja, total. Also ich finde, die haben auch eigentlich gut veranlagte Spielerinnen, die das auch, auch technisch super spielen können. Ich fand zum Beispiel eine Alexandra Emmerling auch, auch noch eine der wenigen, die da irgendwie was versucht mhm. hat über Außen. Ähm, aber ja, ähnlich wie bei Köln war dieser letzte Ball vorne im, im letzten Drittel entweder zu ungenau oder einfach mal zufällig äh, ja, irgendwo hingespielt und am Ende wurde dann natürlich auch nichts drauf, wen ich auch noch ganz gut fand, war äh, die Genesee Puntigam, falls ich die richtig ausgesprochen habe. Mhm. <lacht> ähm, ja, die hatte auch eigentlich eine, eigentlich eine super Chance, glaube ich, in der, in der 20. etwa, als sie alleine aufs, aufs Tor zuläuft und dann ähm, mhm. ja ganz, ganz schwach abschließt ähm, bei Köln, aber eigentlich natürlich ja ja, bei Leverkusen fehlt, fehlt auf jeden Fall auch das Konzept nach vorne.
0: Das ist alles in allem etwas ernüchternd, muss man sagen, was man da zu sehen bekommt. Und vielleicht in dem Spiel wurde es so ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil es dann eben aber auch einfach dieses 0 zu 0 war. Aber da wollen wir es vielleicht auch nicht größer machen, als es war dann sind wir aber alle froh, also alle, die es nicht gesehen haben, ihr habt nicht so wahnsinnig viel verpasst und wir haben es gesehen und haben uns dann vielleicht im Nachhinein gefragt, warum. Aber das gehört eben auch zum Job mit dazu. Für Köln geht es jetzt dann weiter, eben wie schon vorhin angesprochen, in Potsdam, dann empfängt man zu Hause den FC Bayern. Köln unter der Woche im DFB-Pokal gegen Wolfsburg verloren, nicht und in der Woche, sondern letzte Woche schon. Ich bringe alles durcheinander, aber gefühlt waren jetzt die ganze Zeit irgendwelche Spiele, Nachholspiele, DFB-Pokalspiele, parallel zum Spieltag die Auslosung. Naja, so ist das. Wolfsburg spielt übrigens gegen Bayern im DFB-Pokal und Leipzig gegen Freiburg. Das ist das DFB-Pokal-Halbfinale. Für Leverkusen, die stehen auf Rang 16, äh, nee auf Rang 6 <lacht> mit 16 Punkten. Rang 16 wäre ein bisschen schlecht, den gibt es nämlich nicht. <lacht> Für Leverkusen geht es weiter gegen den VFL Wolfsburg und dann nach Meppen. Das sind die nächsten beiden Partien für die Leverkusenerin und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr mit im Rasenfunk dabei wart. Es hat große Freude gemacht mit euch über diesen, auch wenn er jetzt ein bisschen nüchtern geendet hat, aber ja doch ereignisreichen Spieltag zu sprechen. Vielen Dank an Gunnar Meggers vom Kicker. Danke dir, dass du hier warst.
2: Sehr gerne. Hab auch zu danken. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören und danke an Charlotte Bruch vom Tagesspiegel, der man als charlotte-bruch auch auf Twitter folgen kann. Danke dir, liebe Charlotte.
1: Ja, danke auch. Ich kann mich nur anschließen. Hat auch äh, viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören. Dann kann ich noch verschiedene Ankündigungen machen. Zum einen, es gab jetzt auch in dieser Folge wieder kein Interview mit einer Beteiligten aus der Liga. Sagen wir es mal so, ich habe jetzt langsam gelernt, bei welchen Teams das nicht so leicht zustande kommt. Äh, nächste Woche werde ich mit Nina Lürsen sprechen können von Werder Bremen. Also da gibt es dann wieder ein Interview im Kurzpass und mal gucken, ob ich das dann wieder regelmäßig hinbekomme. Ansonsten möchte ich euch noch darauf hinweisen, auf drei Sendungen, die im Rasenfunk zu hören sind oder bald hören zu sein werden. Zum einen habe ich die Schlusskonferenz Nummer 400 aufgenommen zum 23. Spieltag der Männerbundesliga und da haben wir auch nochmal mit den Gästen gesprochen, die damals in der ersten Schlusskonferenz dabei waren, vor fast neun Jahren. Außerdem ist eine Ligatur erschienen zum internationalen Männerfußball, die möchte ich euch ans Ohr legen und am Donnerstagabend wird auch eine weitere Kurzpass erscheinen zur zweiten Männerbundesliga und dann geht es ja in der nächsten Woche schon weiter. Frauenfußball, Männerfußball, dann auch wieder Ligatur, also hier werden die Sendungen rausgehauen wie, ich weiß nicht, die Fuffis im Club bei irgendwelchen Hip-Hop-Videos. Naja, danke, dass ihr mit dabei wart, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt gesund, wir hören uns hier bald wieder im Rasenfunk und unterstützt uns bitte, wenn ihr möchtet. Macht's gut, bis bald. Ciao.